0: Je vois rien. Si, regardez, il y a une tache là, regardez, j'ai une grosse tache, très préoccupante. Ça, c'est la partie basse du diaphragme. Dimitri, ah. ah. j'ai mal au crâne, j'ai la nuque très raide, va te coucher. J'ai fait une rupture
1: d'anévrisme. Si il a besoin d'un psy, il a besoin d'un médecin. Toi, tu veux le guérir de poids Est-ce que ce mal de tête, ce serait pas une tumeur C'est picotement le début d'une crise cardiaque Autant de questions, d'anxiété pour celles et ceux qui les formulent. Mais s'il y a des millions d'anxieux dans notre pays, moins de 2% de la population serait vraiment hypochondriaque. C'est-à-dire se pourrir la vie à s'inquiéter pour sa santé, le bon fonctionnement de son corps. Un trouble qui se répercute sur l'entourage, puis aussi sur les médecins consultés qui jamais ne rassurent. Hypochondriaque, il existe cependant des voies pour prendre de la distance, aller mieux. On en parle avec Antoine Spat, psychologue clinicien, Auteur avec Caroline Michel de « Tu crois que c'est grave ?» Petit traité à l'usage des hypochondriaques qui veulent s'en sortir aux éditions Larousse. Bonjour Antoine Spat. Pour commencer, psychologue clinicien, ça veut dire quoi
0: Ça veut dire qu'on a fait une formation d'au minimum 5 ans à l'université et qu'on a obtenu maintenant un master 2, on appelle ça et à l'époque, c'était un DESS. Et donc, c'est une espèce de garantie euh, d'études qui a été faite et qui permet de prendre en charge... Des personnes qui ont sans souffrance éventuellement.
1: Vous vous êtes intéressé à l'hypochondrie. Vous en avez même écrit un ouvrage. Tu crois que c'est grave, sous-titré Petit traité à l'usage des hypochondriacs qui veulent s'en sortir aux éditions Larousse. Parce que cet ouvrage est pour les hypochondriacs, certes, mais pour ceux qui et celles qui veulent s'en sortir.
0: Oui, parce que c'est vrai que dans l'hypochondrie, souvent, on est confronté à des personnes qui adorent se plaindre, mais qui font assez peu de choses pour trouver une solution et donc, c'est un peu un clin d'œil de l'éditeur aussi. Et aussi parce que la personne avec qui j'ai écrit ce livre... C'est Caroline Michel. Caroline Michel, qui est journaliste. Bon, elle le dit, elle l'avoue, qu'elle a des troubles ou des problèmes d'hypochondrie. Donc, euh, éventuellement, qu'elle y trouve quelques solutions, ce qui a été le cas quand même, je crois. Ah ben,
1: parmi les journalistes, <rire> et des hypochondriacs, ça bon, il des hypochondriaque. Il y en a partout, heureux, hein. c'est
0: ça le problème.
1: <rire> donc, on va parler de l'hypochondrie déjà.
0: L'hypochondrie, c'est quoi L'hypochondrie, c'est une crainte exagérée, l'idée d'être atteint d'une maladie grave fondée sur l'interprétation erronée de symptômes physiques. C'est-à-dire, on a toujours le sentiment d'avoir des symptômes qui n'ont pas de réalité pathologique. Pour qu'on soit qualifié, entre guillemets, il faut que cette problématique dure un certain temps, au moins six mois, que ce ne soit pas le résultat de troubles anxieux généralisés, ce qui arrive souvent par exemple dans les TOC, c'est, c'est problématique, qu'il n'y ait pas de, évidemment de, de pathologie avérée.
1: Hypochondrie n'est pas anxiété, n'égale pas anxiété.
0: Il y a forcément de l'anxiété dans l'hypochondrie, sauf que cette anxiété, elle est vraiment centrée sur la peur du corps, des maladies qui peuvent être liées au corps. Et alors que l'anxiété peut revêtir plein de caractères, mais il y a une espèce d'anxiété monomaniaque, si je puis dire qui est centré vraiment sur le corps. Et c'est un peu la distinction qu'on peut faire avec l'anxiété traditionnelle, qui peut se manifester de mille et une manières. On peut avoir peur que son cœur s'accélère, on peut avoir peur que de plus avoir de souffle, on peut avoir peur de mille et une choses. Et ce n'est pas pour autant qu'on va qualifier ça d'hypocondriaque. Il faut dans l'hypochondrie une récurrence sur différentes parties du corps. D'ailleurs on peut avoir un jour euh, craindre un cancer, je sais pas moi, du cerveau, un jour un cancer de scie. Parce que dans l'hypochondrie, il y a toujours ce caractère, pas délirant, j'aime pas ce mot-là, mais un petit peu. Euh Hors la perception
1: est hors raison, au-delà ouais, de la raison. raison. Voilà.
0: Et donc, c'est plus compliqué de parler avec quelqu'un qui souffre vraiment d'hypocondrie qu'un hypochondriac, qui va accepter bah, déjà les solutions et il va faire confiance à son médecin. Ce qui n'est pas toujours le cas de l'hypochondriac, qui va s'en remettre dans un premier temps à son médecin pour ensuite commencer à douter et ensuite, éventuellement, à critiquer son médecin.
1: Combien de personnes ont hypochondriac en France aujourd'hui
0: C'est très difficile à évaluer parce que, Justement, il y a cette assimilation entre anxiété et hypochondrie. Il y a un chiffre qui court de 8%, mais il me semble bien excessif. Les vrais, vrais, de vrais, de vrais (rire) hypochondriaques, ça doit tourner autour des 2-3%. Beaucoup de gens se croient hypochondriaques. Et beaucoup de gens sont qualifiés d'hypochondriaques justement parce qu'ils ont tendance à avoir cette plainte autour du corps. Et c'est devenu un lot commun maintenant de, de traiter quelqu'un d'hypochondriaque comme de traiter de paranoïaque ou d'hystérique. Pour disqualifier quelqu'un, on va le traiter d'hypochondriaque.
1: On ne naît pas hypochondriaque, on le devient, pour paraphraser, Simone de Beauvoir. Quand oui. et comment se réveille l'hypochondrie
0: L'hypochondrie, elle est quand même le résultat euh, souvent d'une situation familiale qui est marquée par une forme de dureté, un manque de considération sur le vécu psychologique, par exemple, du jeune enfant, et un mode de relation qui est marqué quand même par un rapport au corps qui est rude. C'est le ce genre de famille où on dit euh, « ne te plains pas » ou euh, « il faut être un homme, tu peux supporter euh, la douleur » ou des choses comme ça. Ce rapport au corps, il n'est pas marqué par la douceur. Et c'est plutôt des rapports euh, familiaux qui sont assez trash, comme on dit. Ensuite, l'hypochondrie peut se réveiller sur différents modes. Elle peut se réveiller face à des situations traumatiques. Hein, Alors, c'est on... quoi ces situations <rire> traumatiques Alors, dans l'hypochondrie, euh, des gens disent « Ah, je commençais à m'inquiéter, je suis devenu hypochondriaque ». Lorsqu'ils ont été confrontés à la vue de quelqu'un qui est euh, bah, dans une situation de maladie très grave au seuil même de la mort ou des situations de, de mort de quelqu'un de proche par exemple auxquelles ils sont identifiés et donc la vue, la confrontation et l'impuissance à réagir face à la déchéance de la maladie, de la mort accident, je ne sais quoi c'est surtout la confrontation au sentiment d'impuissance et en ce sens là que ça prend un caractère un peu traumatique quand on se sent impuissant on se sent pour l'autre on se sent impuissant aussi pour soi et c'est ce sentiment-là qui alimente souvent bah, l'anxiété ou la peur euh, bah, de la mort, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. L'hypochondriac a toujours peur, en général, de maladies relativement graves qui amènent à la mort. Il n'y a pas peur d'un rhume. Et lorsqu'il est atteint, paradoxalement, d'une maladie bien déterminée, bien qualifiée, bien identifiée, bah, son angoisse, elle s'éteint, souvent. Ça l'apaise, parce que ce, que, ce qui qui toujours permanent chez l'hypocondriac, c'est la recherche d'une connaissance ultime sur sa maladie. C'est-à-dire qu'il lui manque un élément en permanence dont il n'a pas connaissance, et il recherche, et il recherche toujours cet élément manquant. Donc il y a cette part manquante, comme dirait Christian Bobin, que j'adorais, et elle est alimentée par une angoisse permanente, permanente, permanente. C'est la même chose à la période du Covid, quand les personnes étaient, savaient précisément ce qu'il fallait faire pour se préserver du Covid, eh ben, les hypochondriacs n'étaient pas plus anxieux euh, que les autres. Euh, parce qu'ils savaient précisément, les règles étaient données, ils savaient qu'il fallait mettre le masque, le machin, le gel, ils avaient trois litres de gel sur eux, euh, voilà.
1: L'événement traumatique, la confrontation avec la mort, pour l'hypochondriac, c'est quelque chose qui est difficile. Et pourtant, cette hypochondrie, donc, cette peur de la mort, c'est aussi un appel à la vie de cette vie dont on veut jouir, de cette vie dont on veut qu'elle se réalise, la grande difficulté étant de
0: savoir comment. Oui, c'est comme tout mécanisme un petit peu anxieux. Derrière l'anxiété, il y a une pulsion de vie, paradoxalement. Une pulsion de vie qui est entravée. L'hypochondrie, comme l'anxiété, de manière générale, c'est une mise en marche Comment dirais-je D'une forme d'immunité psychique. C'est une manière de se préserver psychologiquement, c'est-à-dire de mettre en place des mécanismes de défense qui nous protègent de la déchéance, du sentiment de, de faim. L'infinitude. Quand on développe cette anxiété, c'est comme si on, on, on luttait contre quelque chose. On lutte contre un sentiment qui nous oppresse, mais on lutte quand même. Donc on ne sombre pas dans la dépression.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui ne savent pas forcément si elles sont très anxieuses
0: ou si elles sont hypochondriaques vous pouvez aller mieux Oui, bien sûr, on peut aller mieux. On peut surtout ne pas aller mal. Ah, alors il va falloir l'expliquer, <rire> ça aussi. <rire> bah oui, ce n'est pas la condition de l'existence, d'aller mal. Il y a toujours des ressources, quand même, chez les personnes à aller chercher. Bah, c'est toujours intéressant de voir à quel moment dans leur vie ils se sont sentis bien et ils n'étaient pas obligés de vivre avec ce sentiment d'inquiétude permanent. Et donc, déjà, d'aller chercher chez eux les moments où ils ont constamment, si vous voulez, où ils ont vécu normalement, c'est déjà rétablir quelque chose de positif. Ensuite, euh, faire le bilan avec eux du nombre de fois où ils se sont plaints de leurs euh, symptômes et que ça s'est avéré euh, négatif. Parce que là, c'est euh, légion. Quand on est capable déjà de faire le bilan de tout ça, ça commence à, à relativiser les choses et à, à, quand même, à entamer le, le potentiel anxieux <rire> d'une personne.
1: Évidemment, Dire d'aller consulter quelqu'un qui est un peu spécialiste de l'hypochondrie,
0: Ça aide beaucoup, oui. Il y a une chose aussi qui aide bien, si vous voulez, c'est donner du sens un petit peu aux symptômes. Chaque symptôme du corps vient nous dire quelque chose, est un message. Et ces sens-là, où c'est positif. On n'a pas un symptôme par hasard, il a toujours un sens. Et ce sens, un peu comme l'hiéroglyphe, il faut les déchiffrer. Donc il faut déchiffrer le, le sens et la pertinence de ce qui nous est dit par le corps. Et quand on arrive à donner du sens, en général, on atténue grandement euh, l'anxiété, voire l'hypocondrie.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon avec notre rendez-vous La Bulle, un podcast d'Anne-Néthissi Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, à l'évaluer aussi sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme tout s'explique. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.